0: «Перекресток» на Радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать очень актуальную тему. Это ситуация на рынке горюче-смазочных материалов. Участники нашего сегодняшнего выпуска, председатель ассоциации нефтетрейдеров Ханатпек Ешатов и экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека веду я, Полот Кулбаев. Ханатпек Марза, расскажите, пожалуйста, о ситуации на рынке, потому что последние несколько месяцев граждане заметили значительное повышение цен на все виды топлива. Насколько повысились цены и вообще из-за чего это происходит?
1: Ну, знаете, рост цен у нас идет, он идет у нас, можно сказать, с начала года, да? Или точнее, с конца прошлого года, как вы знаете, в прошлом году, период пандемии, были повсеместные ограничения, локдауны, карантины. И экономика, что сказать, во всем мире встала. Да? Потом, с конца прошлого года, пошло восстановление поэтапное. Да? Ну, потихоньку начали убираться локдауны, ограничения. Началась экономика восстанавливаться и пошел спрос на нефть и нефтепродукты. период локдаунов они упали, помните, даже были случаи, когда они имели отрицательные показатели, да, минусовые какие-то.
0: Да, мы все цены. еще помним да. вот эти танкеры, которые да. э, как на парковке стояли в океане, да?
1: Вот, тогда были минусовые показатели, а с конца прошлого года экономика начала восстанавливаться, и пошел спрос на нефть и, соответственно, нефтепродукты. А вот эти государства, которые основные экспортеры нефти во всем мире, это страны-участники соглашения ОПЕК Плюс, они не стали увеличивать добычу, она как упала вот в период пандемии, на этом же уровне держит. Тем самым вызывает искусственный ажиотаж, искусственный дефицит, и начинается повышение цен на нефть. Соответственно, сразу за ним идет повышение цены на все нефтепродукты, в том числе, на, говорю, смазочные материалы. Получается такая ситуация, что Кыргызстан — это нефтезависимое государство, у нас собственное производство менее 10%, и мы не можем полностью внутреннюю потребность обеспечить, в связи с чем мы не могли избежать вот этой всеобщей мировой тенденции, и нас тоже это коснулось. Например, нефть вот марки Brent, один да, баррель, если стоил в прошлом году, в конце года, в начале года этого он стоил около 40 долларов, сегодня он порядка 80 долларов. То есть mm -hmm. рост на сырую нефть произошел на 100%, да, в два раза выросли все цены.
0: То есть это все-таки влияние каких-то мировых тенденций, да? Да. После
1: этого, соответственно, Россия она страна тоже, как наблюдатель ПБК получается, у нее тоже цены все пошли. Например, вот розничная цена у нас, да, вот оптово-отпускные цены на российских заводах с начала года у нас выросли по бензину на 130 процентов, розничная цена на АЗС у нас на 59 процентов поднялась. По дизельному топливу на 70% поднялась. Розница у нас всего лишь на 40% выросла по дизельному топливу. То есть это все влияние общей мировой вот тенденций, которые идет. Плюс еще несколько факторов здесь. Это девальвация нашей национальной валюты. То, что у нас собственного производства нет. Торговый баланс у нас 80 на 20. Тоже это очень mm -hmm. все сказывается. И все эти факторы приводят к тому, что у нас... Такой значительный рост с начала года идет, он идет, можно сказать, постоянно, но без резких скач, скачков, благодаря усилиям нефтетрейдеров, которые большие объемы закупают, некоторые большие компании до двухмесячного запаса сразу берут, и они этим фиксируют объемом заводские цены, и на протяжении, вот, пока этот объем реализуется, резких скачков не допускают цены. Да? Uh -huh. поэтому мы от розницы на сегодняшний, о, о, отстаем да, розница цена uh -huh. если бы сразу же мы переводили бы как есть покупали привозили и полностью также продавали бы у нас цена была еще бы выше было бы на сегодняшний день да? uh
0: -huh. uh, вот в середине недели вы провели uh, пресс конференцию где uh, озвучили ряд инициатив uh, ассоциации нефтетрейдеров по uh, скажем сдерживанию цен uh -huh. да, на ГСМ, можете озвучить, пожалуйста, предложение?
1: Ну, мы это Министерство экономики и письменного видео обратились, там и расчеты предложили, там группа экономистов вот, наших компаний, которые члены ассоциации есть, они их привлекли, они делали эти расчеты и направили. Но первые примеры, там первая как бы, такая инициатива это была Просто пример других государств, например, Российской Федерации, на сегодняшний момент работает демферный механизм, как бы он выравнивающий. Да? Там Российская Федерация, чтобы налоги, эту цену розничного удержать на одном уровне, они за счет налогов, вот, например, когда цена идет вверх на бензин, угу. они опускают налоги. Потом наоборот, mm -hmm. когда цена начинает падать Они поднимают налоги mm -hmm. Тем самым они розничную цену держат на одном уровне Чтобы население это не ощущало А mm -hmm. из-за того, что она вверх-вниз Этот налог идет И в конце года получается Он все равно запланированный бюджет И утвержденный mm -hmm. объем Они собирают без выпадения да? mm -hmm. mm -hmm. В принципе Вот такие расчеты были Второе там было просто по акцизу, Например у нашего правительства есть полномочия По акцизу, знаете да по закону верхняя этот планка там 10 тысяч сумм установлена uh -huh. и правительство нашей кыргызской республики uh -huh. может в зависимости от ситуации uh -huh. этот тариф повышать или понижать да? uh -huh. Повысить до 10 сумм или понизить его до нуля да? uh -huh. смотря от ситуации и временно вот какие-то моменты когда вот такая вот сложная ситуация попадает возможно за счет этого играть что может влиять на цену. Uh -huh. например сегодня на бензиновую группу 5 тысяч тонн сумм за тонну а если на литр это переводить будем, это три суммы семьдесят на 1 литр, то есть, если его обнулить, то можно <ф dans celui> <é> получить понижение по бензину на три суммы
0: семьдесяти. Спасибо, Нургуль, может ли позволить себе это кабинет министров снизить или вообще обнулить ставки на воздух? Мы
2: потеряем 3 миллиарда. Это существенная сумма. Вы знаете, что у нас ежегодно с дефицитом принимают бюджет, mm -hmm. и не, ну как бы есть же в Конституции определенные обязательства правительства, которые они должны выполнять. Это пенсии, пособия, зарплаты. И я думаю, что даже если они решатся на, это, на эту меру, это будет не совсем а, целесообразное, потому что как бы а, на рынке эффект будет не такой, не прямой будет да эффект, потому что есть есть же как бы продавцы, которые платят налоги в Казахстане, а здесь реализуют, да? Uh -huh. Ну, то есть как бы не перерабатывают здесь. Uh -huh. Ну, это одна часть вопроса. Потом uh -huh. давайте мы вспомним, что у нас в Кыргызстане непрерывно растет темп роста торговли и грузоперевозок. А также растет значит, доля это, недропользователей. Ну, если не считать там крупных, но в целом лицензии выдаются, а это как раз те потребители, которые как бы потребляют ГСМ. Uh -huh. Ну и еще есть как бы розничные, это автовладельцы, тоже uh -huh. большая группа. Они как бы не перестают. Они никто не еще как бы массово не перешел на велосипеды да? ну как бы не, не уменьшил спрос с точки зрения этого да, рынка mm -hmm. и э, спрос у нас естественным образом растет а, это для государства- налоговая база ну, я согласна что можно удешевить но в, как бы удешевить за счет бюджета, а бю у бюджета только распределительная функция сейчас, а не развивающая. Если бы у нас были бы отдельные еще фонды, там, фонд благосостояния, условно, то мы, мы могли бы себе это позволить. Но сейчас, как бы, когда бюджет платит только по защищенным статьям, мне кажется, это пока... ну не решится. Uh -huh. это, это будет политическое решение, если даже такое сделают.
0: Да, ну, рост цен на ГСМ, он как бы по цепочке вызывает и рост цен на продукцию, на грузоперевозку, и учитывая сегодняшнее положение да, населения, вот, получается да. вот такая двояка, да, немного ситуация? На
2: переработчиков тоже влияет. На переработчиков, да. да, ну на, Многие товары зависят от, э, горю, от энергии, да, и как бы их себестоимость Будет зависеть от того Поскольку они купят ГСМ Что сказать?
1: Да, мы в этих расчетах Приводили Которые обращались в Министерство экономики Что выпадений не будет Потому что мы же там этот, ну, в расчетах привели, да, что это временное явление. Просто сейчас очень такая mm -hmm. ситуация сложилась, да, потому что идет очень сильный дефицит. Сейчас у ближайших наших соседей, что в Узбекистане, что в Казахстане, сейчас идет дефицит, знаете, да? Mm -hmm. Ташкенте с конца сентября уже да, идет по Ташкент, Ташкентской области бензина нету, Там очень mm -hmm. большие сейчас очереди, цена там подскочила. И точно такая же ситуация сейчас в Казахстане, но там по дизельному топливу идет знаете Это в, в, в западная Казахстанская область, Туркестан да, Там идет Большая нехватка сегодня Дизельного топлива У них месячная потребность Там порядка 150 тысяч тонн но там больше месячной потребности. Но эксперты казахские объясняют, это о том, что в начале года заводы стояли на ремонте. Они в достаточном объеме не выработали. И сейчас mm -hmm. дефицит это сказался, потому что совсем недавно у них от завод стоял на аварийном ремонте. Mm -hmm. А с 1 октября стал Павлодарский нефте, нефтехимический mm -hmm. завод. Да? Он стал на ремонт, и поэтому они не, не смогли сегодня выработать в достаточном объеме mm -hmm. дизельного топлива, чтобы внутренние свои потребности закрыть и сейчас эти государства сейчас Дополнительный импорт берут с Российской Федерации То есть с тех заводов В которых закупаются наши нефтитрейдеры И там уже uh -huh. за последнюю только неделю Цена пошла вверх да? Например по бензиновой группе На 50 долларов за тонну uh -huh. И по дизельному топливу на 40 долларов На тонну uh -huh. пошло Это соответственно сом по бензину Полтора сома по бензину И сом по дизельному uh -huh. топливу может у нас повыситься Кроме того еще усугубляется тем Что два завода российских тоже стали на ремонт с 1 октября Это uh -huh. Омский И Орский Два завода, которые Находятся ближе всего к нам И их продукция полностью была ориентирована На Центральную Азию То есть 80% их продукции выпущены Она уходила с государств Средней Азии Они uh -huh. сегодня на ремонте стоят Тем более там теперь сейчас идет Дефицит тоже да? По бензину uh -huh. сейчас контракты на большие объемы Уже не заключают другие заводы Которые рядом расположены
0: по российским заводам я хотел спросить у вас у нас недавно была информация да, что может быть введена пошлина да, вот, сверх норма да. вот как вот сейчас обстоит эту информацию
1: отдельные эксперты заявили в конце августа в начале сентября угу. Да, по нашим расчетам по сайту федеральной таможенной службы там шла информация о том что мы в принципе, почти бензиновую группу полностью выбрали Uh -huh. Весь объем, который был утвержден в индикативном балансе на 2021 uh -huh. год.
0: Это миллион, миллион тонн, да?
1: Нет, по бензину а по там бензину? 460 тысяч тонн, uh -huh. по дизельному топливу 485 и топливо для электронных двигателей 100 тысяч тонн. Да? Uh -huh. ну, это как раз и есть <coughs> миллиард, yeah. ой, один миллион с чем-то uh -huh. тонн, который мы ежегодно беспошлино получаем с Российской Федерации. Uh -huh. Ну, потом таможенная служба Российской Федерации в самом начале сентября нам подтвердило, что они не ушли там объем, который в начале года заходил э, по контрактам 2020 -го года. Mm -hmm. То есть это переходящие объемы, mm -hmm. и они оттуда убрали определенный объем, и у нас оставалось э, на 1 сентября 62 тысячи тонн беспошлиного объемов, С учетом того, что у наших нефтетрейдеров всегда есть месячный, полуторамесячный, двухмесячный запас, у каждой компании mm -hmm. по-разному. Получалось у нас до конца октября беспошлинных объемов будет достаточно. Mm -hmm. Потом правительство начало оперативно принимать меры по этому направлению. На сегодняшний день вот, по информации с российских наших партнеров э, со стороны России уже их Росской республики есть уже как бы сказать согласован этот вопрос. В принципе есть одобрение, что беспошлинные объемы на этот год, текущий год нам увеличат. Сейчас осталось делать, чтобы оформить этот документ и подписать соответствующим профильным министерствам. То есть Министерство энергетики с Кыргызской стороны и Министерство энергетики и еще Министерство экономического развития с Российской стороны.
0: Uh -huh, uh -huh. Спасибо. Нургуль, вот опять возвращаясь к предыдущему вопросу. Да, вот можно ли найти какую-то э, золотую середину да, вот между инициативой Ассоциации нефтетрейдеров и э, вот этим выпадением большой больших сумм из бюджета? Uh,
2: я думаю, что надо <coughs> все-таки работать над еще контрактами из других стран. Ну, как uh -huh. прорабатывать эти варианты. Потому что, когда мы зависим от одной страны, uh, мы всегда uh, зависим от политики одной страны. да? Uh -huh. Или там от их ремонтных работ, ну, как сейчас допустим происходит. Если бы у нас был выбор, если бы у нас 5-6 стран поставляли бы, Mm -hmm. uh, ну, как, доп как, допустим, делали китайцы, да? Когда арабы по одному продавали, uh, цена у них была высокая. Потом они сделали uh, одну большую организацию, объединили и сказали, мы оптом будем закупать, но по нашим условиям. Условно говоря, дешевле. Mm -hmm. uh, как бы uh, это тоже вот стратегия, да? Для того, чтобы импорт, даже импортозависимые страны, импорт, это же у нас большая статья, Одну треть Это самое Один миллион тонн Мы закупаем бензин Это самая большая статья в, в импорте да вот Для того, чтобы импорт тоже был Эффективный у нас Может быть мы должны это делать через Площадки фондовых бирж Может быть Заключить массово как бы С другими странами Производителями нефти Контракты Иначе мы все время будем попадать э, в эти цикличные ситуации. Э, понятно, что всегда на ресурсы, особенно э, металлы, э, нефть, э, ну, вот есть определенный класс активов, которые всегда будут все время колебаться. Uh -huh. И рынок или розничный потребитель не должен страдать от того, что идут спекулятивные какие-то атаки или там, картельные сговоры. Это немножко несправедливо для обывателя, да, и если бы на уровне страны мы бы начали бы хотя бы сейчас с учетом а, прошлого опыта прорабатывать новые контракты, мы бы выиграли бы дважды. Первое, mm -hmm. мы бы простимулировали бы всех, кто потребляет нефтепродукты, и второе, обезопасили бы с точки зрения поставок, да.
0: Mm — -hmm.
2: Потом, вот, в отличие от других товаров, нефть просто, ну как бы, она, она же такая картельная, и там, видимо, требуются еще большие какие-то мероприятия с точки зрения дипломатии. Может быть, наш министр иностранных дел тоже должен подключиться и, и предложить какие-то стратегии коммуникации.
0: Uh -huh. uh, ну, если заключать договора, ну, вот я просто перед... готовился к эфиру и посмотрел цены на топливо в разных странах. У нас одно из самых дешевых, да, насколько я знаю. И если, например, диверсифицировать поставки, то, ну, например, скажем, как-то у нас озвучилось Азербайджан, да, то мы, наверное, будем еще, еще сильнее зависеть от мировых тенденций, да?
2: Ну, понятно, что из-за того, что... Россия нам дает большие как uh -huh. бы, послабления ну, в, и в рамках Союза, и в рамках двусторонних да, отношений. Это как бы целесообразно с ними работать. Uh -huh. Но зависеть только от них это uh -huh. тоже как бы зависимость, да. Uh -huh. Ну, вот, ну ремонтировать будут по мере необходимости. 6 миллионов человек не должны же от этого как бы, чувствовать, как бы ценовое давление. Да? Как бы, может быть, возможно, на таких же условиях договориться с другими нефтетрейдерами, с странами нефтетрейдерами, да? Uh -huh. То есть это же вопрос переговоров и вопрос эффективности проведения этих переговоров.
0: Да, здесь, наверное, не только вопрос бизнеса, здесь еще, как вы сказали, вопрос дипломатии,
2: да. Да?
1: Ну, наши нефтетрейдеры, я хотел дополнить, да, они постоянно э, ищут пути, источники диверсификации рынка. да, Например, в этом году отдельные компании с Туркменистана опытную партию завезли. Но потом, когда посчитали экономику, оказалось, что все равно нам выгоднее на сегодня работать с Российской Федерацией. Да? И постоянно смотрим, вот тот же Азербайджан, Иран, да? вот а, Аравия. Да? Все, все страны, они продают свою нефть и нефтепродукты все продают через биржу. И они продают по мировым ценам. И ни одно другое государство нам сейчас не делает таких льгот, как, например, Российская Федерация. Ежегодно мы считаем это от, там, от 20 и выше там, Бывало года, когда у нас только по этим экспортным таможенным почтам экономия была более 40 миллионов долларов да, по году. Да? Это вот с российской стороны. Но я считаю все-таки, что чтобы мы были бы нефти. Как? Чтобы выйти из этой категории нефтезависимого государства, нам необходимо развивать собственное производство. Вот, например, я вот весной на заседании, на, комитете, на заседании комитета в Джорг Книш я слышал отчет министра энергетики. Он там говорил, что у нас есть достаточно нефти, объемов запасов разведанных, подтвержденных порядка 290 миллионов тонн. Да? И у нас есть одиннадцать нефтеперерабатывающих заводов, которые, совокупная производительная мощность, которых составляет 2 миллиона 150 тысяч тонн готовых светлых нефтепродуктов. То есть этого в полтора раза больше, чем полностью обеспечить внутреннюю потребность Крымской республики. Да? —
0: да, Это, наверное, добыча требует значительного вложения?
1: — Конечно. Но mm -hmm. мы же должны развиваться. И mm -hmm. чтобы выйти из этой категории нефтезависимого государства и не зависеть от э, цены других э, например, нефтеперерабатывающих заводов, да, мы должны развивать в любом случае свое собственное производство и переработку.
0: А какие месторождения имеются в виду?
1: Ну, я точно не знаю, но запасы в Кыргызской республике 290 миллион тонн нефти.
0: Угу. Потому что я знаю, наверное, самый крупнейший у нас, наверное, вот э, в Хочхурате, да? Да, на юге. которая сейчас работает, в Мы сейчас плавно работает.
2: перешли на инвестиционную политику. Uh -huh. вот чтобы инвесторы пришли, должны быть гарантии. У нас, к сожалению, крыльский сом девальвирует. Uh -huh. Это хорошо для производителей, плохо для населения. Но это еще плохо для импортозависимой страны, потому что мы контракты заключаем международные в долларах. Получается, uh -huh. сейчас мы покупаем дороже, нежели это было год назад или два года назад.
0: Дороже в сомовом выражении. Да?
2: да, ну мы mm -hmm. же зарабатываем в сомах, mm -hmm. а покупаем в долларах. И поэтому, как бы, когда контракт заключается международный и уже как бы сбывается на внутреннем рынке, он же в сомах сбывается. И в сомовом эквиваленте он получается дороже. Uh -huh. и, и вот э, есть такое понятие, как якорный инвестор. А инвестор, когда приходит большой, э, он приходит с технологиями и сразу с рынком сбыта. Если бы вот э, на месторождение нефти мы привлекли бы инвесторов, они бы как бы минимум две вещи сделали бы. А, дали бы нам на внутреннее потребление и наш экспортный потенциал тоже как бы повысили бы, да?
0: Uh -huh.
1: Нет права в том, что мы покупаем, у нас даже от одной поставки до другой уже цена меняется. И, например, наши нефтедрицы закупают в долларах приводят в Кыргызстан, продают его в суммах Потом покупают доллары и уже контракт заключаем, а там уже цена выросла. То есть на тот же объем уже у нас денег не хватает. Да? Получается, с каждым объемом на одну и ту же сумму уже все меньше и меньше покупаем э, товара, да? Это тоже сильно отрезается. Но я в тот раз тоже здесь, когда выступал, говорил, что у нас за сум за год девальвация суммы на 21%. Это вообще невиданные показатели, да, это отрицательно. Тоже дает порядка пяти сомов на литр.
2: Кстати, угу. я вот уже несколько лет говорю а, Нацбанку о том, что можно заключать своп договора. То есть это страховой инструмент. А, то есть ты заключаешь. Договор Национальный банк страхует сделку, допустим, нефть для нас это больш... большая статья, uh -huh. и она в основном двусторонняя, да, с Россией. Мы могли бы торговать его не в долларах, а в фиксированной валюте, и либо, uh -huh. ну, вернее, не в фиксированной, а в национальной валюте, если бы э, э, стра... этот э, риск конвертации взял бы на се... взяли бы на себя два э, центробанка российский и хорвоский. Uh -huh. но этот инструмент почему-то не применяют а, ну это как бы рабочий инструмент и другие страны это делают на стратегические товары uh -huh. вот чем освобождать от налога который мало эффекта даст лучше застраховать эти сделки uh -huh. допустим миллион тонн оно того стоит чтобы вмешалась именно государственный институт
0: а вот мы опять вернулись к налогам, да? Как в Минэкономике отнеслись, да? Вот, к вашему, ну, к еще ответ инициативе? мы не получили. Ну, вы как-то обсуждали?
1: Обсуждали, обсуждали. Uh -huh. Они сказали, да, действительно, мы сейчас полностью все расчеты собственные проведем. Uh -huh. И если у нас будут гарантии, что у нас не будет выпадений в государственном бюджете по налогам то возможно мы будем применять. А вот
0: первое время на какой срок вы предлагаете снизить?
1: Краткосрочно это вот смотрите, у нас сейчас uh -huh. к концу года у нас есть такой еще как сезонность, да? Uh -huh. Например, у нас всегда в конце ноября и в декабре месяце у нас падает спрос на нефти продукты, и обычно падает в это время и цена. Uh -huh. И она продолжается примерно до начала марта месяца.
0: Но это весенние полевые работы. Весенние, до весенней полевых работ. До да. весенних
1: полевых работ угу. И у нас идет такой как бы сезон затишья. да? И когда спрос падает, цены падают. И с конца февраля у нас в последней декаде уже на юге начинаются работы. И уже с марта месяца начинается уже повсеместно. И идет у нас сезонное подорожание, Она везде и России также идет, и Казахстане везде это начинается, да? uh -huh. и она идет уже до лета, потом уже летом какой-то определенный тоже такой перерыв идет, uh -huh. и потом начинается осенний сборочный, потом посевные осенние, на зимы и опять идет спрос до Ноября месяца, да? uh -huh. Мы вот это, это совсем незначительное время осталось здесь просили, вот краткосрочно какие-то вот эти варианты, судя, ну, исходя из сложившейся ситуации, могло бы правительство реагировать да, на такие вещи.
2: Ну, давайте вот, если бы представим, что правительство не отреагировало или отказало, почему бы на фондовой бирже не воспользоваться страховыми инструментами? Почему вот даже наши госкомпании заключают контракты и не страхуют сделки? А у нас постоянно вот мы постоянно как бы, проигрываем именно на конвертации, да? Есть же как бы известные инструменты, можно же застраховать сделку, зафиксировать цену. Почему это не делают? Вот, например, нефтетрейдеры могли бы тоже через биржу. А у нас вообще
0: когда-нибудь этот инструмент применялся, я, честно Никогда. говоря, не слышал.
2: Хотя сезонность есть, uh -huh. а сезонность предполагает колебания. Uh -huh. Это как бы. Этот инструмент везде работает, но почему у нас это не делают, я не знаю.
1: У нас его не применяют, мы всегда об этом заявляем. Наоборот, даже, да? вот когда наши нефти трейдеры выходят на рынок и начинают закупать валютой, чтобы потом контракты заключать с российскими нефти наоборот, повышается курс у нас, да? Еще дороже получается, приходится покупать. Да? Комбанки, Нацпанк вот на этом тоже играют, да?
2: не, не компант, uh -huh. я имею в виду если бы сделка произошла на биржевой площадке можно было бы застраховать эту сделку почему идет прямой контракт
1: ну, на бирже еще дороже продают а у нас прямые контракты дешевле будут
2: ну, а вы же потом проигрываете на, ценово, на этом на конвертации же на курсовой разнице
1: ну, в любом случае нам так дешевле чем на бирже бирже вот, например, там тоже так же. У нас на объемы да, могут заключить. Но цену, они говорят, на день отгрузки будет какая-то цена, потом будете уже оплачивать. Да? Поэтому нам через биржу покупать ну, очень. Вот, например, почему мы в Азербайджане, в Иране, в Туркменистане ни почему не покупаем? Потому что они все через биржу продают.
0: А там цены уже другие. другие. Да? Ну и теперь завершающий вопрос, да, каковы прогнозы ассоциации нефтетрейдеров на, вот, вот вы сейчас упоминали, а, сезонность, да, до конца ноября, да? Ну Будут это вот, это на наш
1: из, общей, да? из, из сложившейся практики мы так говорим, да, угу. а если брать мировые крупные компании, ценовые агентства, угу. да, то там везде они дают рост нефти до конца текущего года, все прогнозируют, угу. да. А если рост нефти будут идти, то, соответственно, российские заводы тоже будут эти цены поднимать. Да?
0: Угу. И соответственно и у нас
1: будут Мы зависим цены. напрямую от этих цен, потому угу. что, как бы ни было, но экономика есть экономика. Мы покупаем в заводах, привозим, здесь продаем. Сегодня мы не говорим уже о прибыли, потому что наши компании, вот члены нашей ассоциации, они сегодня, в принципе, работают в режиме функционирования. Там нет развития, нет получения прибыли. Да? Потому что, смотрите, у нас себестоимость дает 75%. Это покупка цена завода и доставка до границы Хрызкоисмы. 20% это наши налоги, акцизы, которые мы здесь... При пересечении границы автоматически выплачивают да? трейдеры. И вот эти оставшиеся 5% это внутреннее перемещение, хранение, реализация, зарплаты работников. Нефтебас и автозаправочной станции. И плюс там меньше 1%
0: прибыль, да. Ну, вот. пока прогнозы не самые оптимистичные, да? Да. К концу
1: по года, цели. возможно, если действительно по мировым прогнозам пойдет понижение, то действительно, потом оно и эта тенденция к нам придет. Да? Uh
0: -huh. Uh -huh. А если повышение, то. Да, мы, мы сейчас идем да? только вслед за этой тенденцией. Получается. Ладно, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире Радио Затэк» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов. В сегодняшнем выпуске приняли участие председатель ассоциации нефтетрейдеров канадпек хайшетов и экономист нургуль акимова Передача из бишкека ви я булот спасибо за внимание
2: перекресток на радио Азатык.